0: Em Jundiaí, não só em Jundiaí, outros lugares também é sexta-feira, né? Mas estamos aqui trazendo a melhor programação da rádio jundiaense, eu garanto, sempre com um convidado especial, com um artista incrível, porque os artistas estão trabalhando nessa né? pandemia, os artistas estão produzindo, apesar de ter sido a classe mais afetada né? pelo distanciamento físico, a impossibilidade de shows, de aglomeração de pessoas com aquele queiram aceso né? durante um show... Total. É, a gente tá aqui, a gente voltou para os estúdios por conta dos artistas, porque estão trabalhando para caramba, né? Hoje comigo o Vini Meró, aqui, bem-vindo, tudo bem?
1: Olá! Muito obrigado por me receberem aí, é um prazer estar tá aqui, tá?
0: Prazer todo meu. E você está trabalhando aí na, na pandemia, né?
1: Tô, mas eu não, não sofri tanto pela. Eu não sofri tanto por causa que eu trabalho com produção musical. Então eu consegui lidar com isso um pouco melhor. Agora, meus amigos que são apenas instrumentistas, que dependem de show ao vivo, sentiram muito e foram os primeiros a sentir. E tem muitos que sentem ainda, né que estão começando os shows agora. Né? Então, você imagina, você ficar é, sem esperar, sem se programar, lá vai sete, oito meses sem ter a sua renda. Sim. E, e, e o deles é, é uma renda assim que normalmente eu já espero uma surpresinha ou não. Não é uma renda
0: fixa, aquela coisa que você está todo mês com, aquela, com aquele dinheiro garantido. Né? Exatamente,
1: só que isso foi
0: avançador para
1: eles. Para mim, eu não senti tanto por causa da produção, que a produção, o interessante foi isso, a parte de gravação de músicas e tal, é, não perdeu tanto. Sim. Então, a indústria fonográfica na questão de gravação, de produção em box, de, de, inclusive lives, começou a acontecer muito e tal, Sim. também que... Mudou para este lado, o que, que perdeu muito foi o que dependia de aglomerações. Né?
0: Sim, é, a gente vê aí é, essa tentativa de retomada de shows, teve alguns movimentos de drive-through, né? de drive-in, drive é, de shows nesse formato, mas também é uma coisa que é super custosa. Né? E a gente viu vários bares também fechando, várias casas que recebiam artistas fechando também. Então, essa retomada, na verdade, que está acontecendo porque a galera não aguenta mais ficar em casa, né? porque. A pandemia não está resolvida, né? Não tem vacina, enfim, tem essa discussão aí, né? Mas as casas, os palcos também estão se extinguindo, né? E esse movimento dos músicos irem para as lives e trabalharem bastante, o, principalmente o audiovisual, né? Sim. Deu uma outra cara para o mercado, né? Porque eu vi muito artista investindo em videoclipe. É, na estética das lives, na qualidade do som de lives também,
1: né? Sim. Não, acabou que é uma questão de necessidade mesmo. Né? Então, há, muitas pessoas foram até à procura de buscar, tipo, o YouTube, que você tem que ter pelo menos mil inscritos para você começar a ganhar dinheiro. Então, assim, as pessoas começaram a fazer esse corre, que eles não faziam antes, porque dependiam também, e eu acho muito legal, assim, é, é, que muitas bandas dependiam muito, ou bandas e artistas, usavam muito de, às vezes, uma muletinha do, do show ao vivo, por causa que, na verdade, o show ao vivo é uma coisa muito, é, dá um calor na pessoa, dá aquele, então, assim, tem muitas pessoas que vivem com isso muito feliz, só que aqueles que estão procrastinando, por exemplo, fazer um produto autoral, de ir para dentro do estúdio, de fazer um material mais intimista, algo que fosse é, menos dependente desta euforia, Uhum. Acabou acontecendo Então muitas pessoas estão começando A mudar um pouco a visão da própria carreira né? Principalmente artistas Que trabalhavam por exemplo com muito cover Sim, então, sim Isso mudou
0: bastante, trouxe uma reflexão também
1: né Exatamente, e uma coisa que na verdade É interessante que uma coisa leva a outra A reflexão sobre o cover E o material autoral Dentro do Brasil de maneira geral Tem melhorado bastante é, Levando as pessoas até O seu próprio material autoral porque esse conceito de é, eu, como artista, tenho que ter o meu produto autoral. Sim. Isso é muito coisa de capitais, assim. Que o capitais realmente vê você como artista e fala, não, deixa eu ver seu som. Não, deixa eu ver seu som, é o seu que eu quero ouvir. Exatamente. Né? Não, não, cover eu, eu não quero ouvir, eu quero ouvir o teu som. Isso concentrou muito em capitais. E, e a gente está vendo, começar a melhorar isso para fora das capitais... E é, eu acho que justamente por causa disso, porque o acesso está muito fácil, então às Sim. vezes você quer coisas diferentes, né? A música está mudando muito, a indústria Sim. fonográfica está mudando muito. A gente está é. tendo acesso a muitos estilos, a muita coisa.
0: Então, aqueles nichos de mercado, eles ainda existem, mas de formas diferentes, né? Hoje cabe muito mais gente nas prateleiras da indústria fonográfica, Exatamente. por exemplo, né? O Spotify, que é um distribuidor aí de música, ele possibilita ali... Que o algoritmo também reconheça seu som e similarize com algum outro som ali, Sim. né? Enfim, tem esse facilitador, mas também tem um mundo de gente que às vezes as pessoas ficam até com preguiça de escutar, né? Eu às vezes me pego em fases preguiçosas que eu só estou revisitando as bandas que eu já gostava antes, né? E aí eu fico me forçando a ouvir músicas novas, bandas novas. Eu fico puta quando alguém fala, ah, porra, o rock morreu, mano, é que você não tá ouvindo, você não tá ouvindo o som. O rock morreu, ai não, é bom é, quando era, ela ia dizer, mano, não, para, né? Vamos, vamos combinar que tem lá o seu lugar no tempo, espaço, né? Mas tem muita coisa boa hoje rolando, né? De vários estilos e e um som visitando o outro também, né, o trap que chega e aí tem uma conversa ali com o rock, mesmo o funk, né, que tá fazendo umas misturas, enfim, eu acho importante olhar pra isso, né, enquanto Sim. indústria. Não,
1: e, e a música, ela é, ela é muito, ela, ela vai com, 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 as coisas vão acontecendo, ela vai mudando também. Você fala uma coisa que é muito, muito é, tradicional você ouvir, eu gosto de ouvir as coisas da época que eu tinha tantos anos, Sim. ou isso aqui tá? porque a música, ela, normalmente, ela é... Relativamente nostálgica
0: sim, sim. Então
1: se você conversar Por exemplo com algumas pessoas Que a adolescência foi ali no período 2005 2009 Aquela parte da MTV Que cara, o top 1 era evanescência Tipo sim. assim, olha isso, top 1 era evanescência Hoje top 1 é sertanejo Ou funk, sim. você vê que mudou muito Mas olha aí Se você conversar com essa pessoa Ele vai falar, ah, anos 2000 foi melhor Se você conversar com as pessoas, do, por exemplo, dos anos 2000 Que teve adolescência, por exemplo nos anos 80, eles vão falar, cara, os anos 80, as bandas, as grandes bandas de rock dos anos 80. Se você conversar com a galera dos anos 80, lá na, na, eles falavam que o legal era apresentando 60 Beatles.
0: Porque a verdade é que a música te faz visitar quem você era naquela época, que é onde traz o saudosismo da descoberta do mundo, que é a adolescência, que é o lugar que você está descobrindo tudo, está se formando, né? É
1: muito pessoal.
0: Sim. Muito pessoal. É uma coisa que, que é muito. Por é, é, isso
1: que eu nunca curti muito. Porque existe o preconceito musical, já viu? Sim. Julgar a pessoa, tipo assim, por exemplo, é a menina que escuta K-pop, por exemplo. Aí você fala assim, aí, ah, mas que escuta o, o pop nos anos 2000, 2000, até 2014, assim. Você não podia chegar na escola e falar, ah, cara, tô ouvindo lá, sei lá, o Maiden. Sei, não, o que você tá ouvindo? É, tô ouvindo Lady Gaga. Eu falei, ah, então...
0: Nunca e aí a Lady Gaga isso. vai lá e faz um feat com Metálica. Não, então, é maravilhoso. Maravilhoso. não tem nada a ver, sim, não tem nada a ver, música é música. Mas a gente acostumou a colocar essas barreiras, né? Eu acho que era também uma questão de indústria, de tentar entender, nichar o público, na verdade, né? O que tá com a É, mas o público em si ele é muito mais aberto do que muito. a gente supõe, né? Eu, por exemplo, eu entrevistei aqui essa semana, o cara falou assim, ah, você gosta de rock, né? Eu falei. Eu gosto bastante de rock, mas acho que eu tenho mais CDs de música instrumental brasileira Olha. do que de rock, por exemplo, embora eu goste muito de rock, Sim. né? E, e aí ele olhou e falou, nossa, que legal, eu tenho mais CDs do, do Jaco Pastores do que do Motorhead, por exemplo, que eu amo Motorhead. Tá então, assim, no, a, gente, a gente também fica se prendendo aos estereótipos ali, do, como se veste, o que usa, né? E, e aí você determina o que aquela pessoa é, e não é assim, hoje em dia é impossível ser assim, na verdade, né, de determinar. Não, tá determinar.
1: tão vasto também, porque Sim. se você, você, em um clique aqui, você consegue ouvir toda a discografia, por exemplo, do Roberto Carlos, e aí ao mesmo tempo a mesma discografia do Blinking Park tipo assim, coisas muito, só que é um clique, você tá muito, então assim, tá tudo na sua frente.
0: Sim, eu lembro que na minha época... Eu tenho que largar esse na minha época, eu sou uma pessoa de idade, né, gente? Eu comecei a é, ouvir MTV, mas na época do Fúria, do Gastão, no começo da MTV mesmo, né?
1: Comecinho mesmo.
0: Comecinho mesmo. E lá era o único lugar que eu tinha, na verdade, de buscar som. É, lá me, é, eram apresentadas as bandas, não tinha internet.
1: Sim.
0: Então, total. assim, eu conhecia a banda por lá, e, ou na revista biza aí comprava aquele toque fácil de violão pra ver a letra da música, porque não tinha essa coisa... Você dá um clique que a é letra tá no YouTube. Um filme, né? É, porra. Cara, é isso. É. Quando eu comecei a consumir música, o ritual de ouvir música era outro também. A música não era portátil. Você tinha que parar e ouvir. A gente parava e ouvia. Então chegava é. um disco na rua, porque era uma coisa coletiva, né? A gente fazia vaquinha para comprar disco e tal. E era na casa de um. Colocava o disco, ficava todo mundo ali, era quase uma oração ouvir um disco novo, sabe? É. Todo mundo em silêncio Sim. e o foco era a música. Hoje não, hoje você escuta a música né, trabalhando, no celular, no ônibus enfim. A, a maneira de consumir mudou, né?
1: Sim, então mudou muitas coisas, inclusive em relação à produção, como você produz Sim. música. Hoje em dia, há, há 20 anos atrás, é, você ter uma banda que tinha um clipe era uma coisa... Demais. As
0: bandas faziam um clipe para o Fantástico, para aparecer no Fantástico, que era o um único lugar, antes da MTV, que aparecia videoclipe.
1: Sim, e era, era muito caro fazer, né? você ia vai, você vai produzir uma música, é, você pro para estúdio, aí tinha aquele estúdio, aquelas mesas enormes, não tinha não, né? tem, é, e aí você dependia de tudo aquilo. Sim. Hoje em dia você faz tem de um quarto, né? a gente tem vários exemplos disso, eu mesmo passei por um estúdio grande. E hoje eu tenho uma ilha em casa que não foi porque eu, fui, eu tive a sacada e falei: não, porque o bagulho agora eu vou fazer. Eu vou fazer uma valeta é, que se abre
0: e tem é uma. porque é, eu pensei
1: assim: não, porque eu, o esquema agora é esse aqui, vou fazer uma ilha em casa porque eu pensei: não, não, foi na verdade uma questão de necessidade, eu me adaptei e falei: olha só que coisa. Funciona. Aí, exatamente, e aí o que aconteceu? Eu falei: cara, é que quando você vê exemplos, por exemplo, de. de Exemplos por exemplo, maravilhoso. <risos> você é produtores como foi o, o caso da Billie Eilish, uhum. lançamento no então, passado, tá produto mais estudado de 2019. Todo o, o álbum dela é, foi feito dentro de um quarto. Tudo bem, questionava os equipamentos e tal. que o equipamento, você está nos Estados Unidos, é muito mais fácil ter acesso às coisas. Mas foi feito num quarto, não precisou daquilo tudo. Então, isso influencia também muito a questão de produção musical. Como está sendo feito? Está sendo muito mais fácil, a banda chegar com um produto meio que pronto para o produtor, por exemplo.
0: Então, o produtor só dá aquele arremate final, porque antes dependia, o som dependia muito do olhar e ouvido do produtor, além do equipamento, né?
1: Exatamente. Às vezes, perdi um pouco da personalidade, às vezes, a banda. Às vezes, você vê um caso, por exemplo, a banda que tem... Não, esse aqui foi feito por tal cara, como é que você sabe? Cara, é parecido com isso, isso e isso. Você
0: está falando do Rick Bonadinho? <risos> eu não falei nada. Não, é inevitável quando você olha coisas que saíram do estúdio do, do Midas, né? Você vê que tem um, tem um dedo ali que as coisas são. não que são parecidas, né? Mas tem uma lapidação ali, de alguma forma, da linguagem do Rick, que é uma linguagem de mercado. Estúdios Vini Merol aqui comigo. A gente, a gente tava aqui em off, né? Para você que tá nos ouvindo e para você que tá nos vendo também, você não vai ver a parte que a gente ficou trocando ideia, mas eu vou perguntar tudo aqui de novo, a gente estava batendo um papo aqui sobre, é claro, tem os sons do Vini que a gente vai rolar aqui na programação, a gente vai falar sobre essa carreira dele, mas é... você estava me falando que decidiu trabalhar com música com 16 anos, foi, foi ali, você está com 28, 16 anos, você determinou que era isso que você ia fazer da sua vida, Sim, é. trabalhar com música e aí foi correr atrás, foi fazer... Porque música também é contato, é estudo, é re relacionamento, é uma série de coisas, né?
1: Muitas coisas.
0: Porque tem gente que fala, não, música, eu quero ser um rockstar. E se limita a querer ser um rockstar. Aí acaba que... morre de alcoolismo, né? Com 20 anos.
1: É muito difícil ser música apenas ser músico. Sendo músico. Você ser um, como um artista, uma visão de, de, de construir uma carreira, de fato. É, mas, quando eu tinha 16, decidi que... que Queria fazer o meu uhum. material autoral e tal, como artista. É, e eu, eu decidi que eu queria fazer em inglês, já. E aí eu comecei a fazer, fiz uma, tinha uma, uma dupla de pop rock americana. O negócio já era assim, já focando lá e tal. Isso foi muito, muito massa para mim. Só que não mas o que, que você tocava? O que, que, que,
0: que, 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 que eu tocava? Eu, eu era vocalista
1: e tocava guitarra.
0: Sim, mas que som? O som era
1: um... Era um pop rock americano, era estilo Jonas Brothers, Demi Você não foi tocar cover,
0: você foi tocar... Totalmente autoral. A gente, é um desafio a também. A gente foi gravar um disco. Ai, que usado. Foi <risos> fenomenal.
1: E foi aí, foi nessa gravação que, inclusive, eu descobri que eu queria virar produtor musical nesse processo. Né? Que hoje em dia, produtor musical o artista virou algo que está crescendo bastante sim, né? sim. James Mooker, Marshmallow é... e, e aí então eu, eu não, sabia, não existia isso na época né? mas enfim, aí eu descobri que, que queria muito trabalhar com produção musical era aquilo lá que eu queria, que eu queria fazer mas eu nunca tinha tirado da cabeça que eu queria fazer a minha, a minha carreira artística. Só que eu sabia que, que, já que eu conheci como é que funcionava, eu, sabe, eu conheci que era muito difícil, mas eu precisava ter contatos, precisava ter networking, Sim. precisava ter é, precisava ter grana, precisava ter, cara,
0: conhecimentos. Porque quando né? você pensa em produção musical, você já pensa nas mesas né? de, de, do produtor, todos aqueles Exato. botões, enfim, você tem uma, um, no seu, meu imaginário... Pelo menos é aquela coisa de estúdio mesmo, de coisa técnica e cara, né? Então, Sim. A, a parte de produção musical: ou você vai trabalhar num estúdio, ou você tem uma grana para investir ali, né, para ter o equipamento, para fazer aula, para aprender, porque você precisa de conhecimento técnico, né?
1: Eu nunca tive a grana para fazer um estúdio. <risos> eu sempre, o eu sempre, que, que eu fazia? Assim, a princípio, eu comecei trabalhando para estúdios, uhum. né? inclusive trabalhando para estúdios de propaganda. inclusive. Ah, mas, e aí, quando eu falei assim, não, vamos começar a trabalhar como produtor, primeiramente, eu acompanhei produtores, depois eu comecei a fazer parcerias com, com estúdios. Né? Porque foi, foi ficando interessante para mim, porque... Já que o áudio foi ficando cada vez mais é, Independente de grandes equipamentos Sim. Você vai começar a minimizar a necessidade e, e, e aumentou cada vez mais a necessidade de profissionais Que se diferenciavam é, Começou a ter muito estúdio Para demanda funilar no um produtor Então o artista não estava mais Vou gravar no, no estúdio X é, Vou gravar com, com o produtor X né? Inclusive quando eu, eu eu troquei de produtora no ano passado. Eu falei assim: não, fiquei preocupado. Eu falei: não, os artistas que estão comigo aqui, que vão, será que. Como é que eles vão lidar com a, com a notícia que eu estou que eu tô, eu tô saindo de uma produtora e me tornando um produtor independente? Qual é o peso uhum. disso? E quando eu falei com eles, a resposta foi: não, beleza, onde é que vai ser? Então.
0: Isso. Você já tinha uma credibilidade ali com a galera, porque também é uma conquista no mercado, né? Você tem a Sim. credibilidade que aonde você estiver, a galera que está com você vai junto,
1: né? Sim, mas e revela também que isso, não, isso é um acontecimento que eu estou falando da minha história, mas isso é pulverizado. Hoje as pessoas não estão mais indo para gravar num estúdio. Então, isso aí ficou atrativo para mim, que eu consegui mais fácil ter acesso a, a ter parceria com estúdios e outra coisa. já que a necessidade de equipar um grandes equipamentos diminuiu. Eu consigo fazer uma ilha para mim. Eu fiz uma ilha. Fiz, o investimento que eu fiz foi isso: fazer uma ilha é, de produção, onde eu consigo fazer pré-produção, consigo fazer edição. Inclusive, depois da pandemia, que eu fui obrigado a ficar em casa, uhum. eu até a finalização de mixagem e masterização de música.
0: Isso também, ele, ele diminui o, o custo geral de uma produção, né? Em termos de logística, de, de aluguel de equipamento ou de aluguel de estúdio, isso dá uma diminuída também, né?
1: Diminuiu, também. Só que aí a gente tem outros custos também. Uhum. Que Hoje em dia, por exemplo, se hoje eu tenho um, uma ilha, só que hoje eu dependo muito mais de assinar é, pacote de samples, aí, softwares, que, 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 por exemplo. E assim, a gente tem que lembrar que tudo é em dólar.
0: Sim. E o dólar tá valendo o quê? Mil reais, um dólar.
1: <risos> Hoje está a cotação do quê? 5,76? Eu não vi, eu vi o vídeo. Gente, de eu não sei, eu, eu nem
0: olho mais, Mas, porque eu, eu tenho um dólar que é aquele dólar que você ganha da tia para colocar embaixo do nhoque, rica, sabe? Rica. Só meio lembra Fica. Milionária, empresária milionária.
1: Claro, tá complicado. Não, para compra de equipamento esquece. Sim. Se você quiser comprar um equipamento hoje, está
0: caído. E a gente não tem uma indústria nacional voltada para isso, né? Assim, equipamentos nacionais com a qualidade não. equiparada, tecnologia equiparada, a gente não tem, né?
1: Equipamentos de, de, cara, de alto nível, só internacional. Você vai pagar caro. E o áudio, ele, ele não é como muitas outras coisas. O áudio, ele... Quando a gente fala de gravação... Sim. Ele ia falar de microfones e tal pra você editar o áudio esse processo de edição, mix tal, as coisas começaram ficaram mais fáceis só que o processo de gravação ainda exige então existe uma diferença muito grande de você gravar com um microfone de 6 mil dólares e um de 100 dólares a diferença é muito grande no produto final Sim. então é, não existe um, meio que um custo benefício no áudio então a, nós brasileiros somos muito reféns disso, muito até por isso que, que se você olhar, que você curte rock também, você sabe a diferença? Você sentiu a diferença nos anos 2000, por exemplo? Que, por exemplo, um rock nacional, em questão de mixagem, pureza, impacto do som, Tudo. perdia muito do, do, do estadunidense, cara. Sim. Muito. Você, você viu um, um som é, de uma banda. Não vou falar o nome de banda do rock nacional dessa <risos> época. E Babá, tá,
0: tá, tá, tá liberado.
1: Mas, não, se você colocasse, por exemplo. É, Uh, ele não
0: consegue lembrar o um nome de banda se
1: eu digo, você é PM22, por exemplo e você ia bater de frente com o Nicole Beck não na relação mim. de não falando de banda, do artista Aham. tô falando assim produto final sim. de mix, de, de master, gravação e tal apanha feio, apanha rude entendeu Vou, até se, se você for para esse âmbito tem, por exemplo, você vai escutar Rascal Flatts que é, que é uma banda de, de country nos Estados Unidos que eu, que eu escuto se tá aqui, né? Que eu curto, tá? Tipo, cara, a gravação foi feita em 1997. Dá uma surra num bando de, de música que eu escuto hoje.
0: Mas aqui também, assim, a gente teve uma abertura de mercado nos anos 80, basicamente, que é quando os, os caras conseguiram comprar instrumento musical, enfim. É, nos anos 80, ao que me parece, teve uma abertura de mercado para que os músicos conseguissem comprar melhores instrumentos, né? Você pega qualquer artista aí dos anos. 80, eles vão falar da, da questão dos instrumentos, que daí conseguem ir os Estados Unidos e trazer instrumento, enfim. E também, o, o que rolou foi que a gente tinha uma indústria fonográfica muito forte, os estúdios se equiparam, e aí ficou muito caro os estúdios se modernizarem nos anos 90. A gente tem um monte de estúdios no Rio de Janeiro de produtor foda pra caralho que tá defasado. Não. Ou você vai gravar analógico, ou você não grava.
1: Total. Você falou, e assim, é engraçado, porque esse, esse tempo que você justamente falou, que os estúdios fizeram grandes investimentos, aí o estúdio tinha estúdio A, B, C, D, Sim. E, aquela demanda absurda, né? Uma SSL, uma mesa de um milhão de, 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 de reais de, em todos os estúdios. E aí essa foi um, uma parte da indústria fanográfica quando estava rendendo muito dinheiro. Sim. As gravadoras, né? As grandes empresas é. aí. Cara, e as bandas, você, cara, os caras destruíam o quarto de hotel e era dinheiro não, não é de daí. padaria, Sim. os caras nem sentiam
0: nós vamos destruir é, aí, o vale, né? É, é
1: isso, o dinheiro era, não tinha limite, Sim. não tinha limite. E aí a gente veio, pro, encaminhou direitinho para um buraco, que foi aonde veio a pirataria. Começou a funerária, a gente caiu num buraco negro da música.
0: E que era inevitável, né? Com o advento da internet, seria inevitável esse compartilhamento de música. A indústria fonográfica não se preparou para isso, né? Para um Napster da vida acontecer. Não, não. A, não. a indústria fonográfica estava tão arrogante no alto do seu charuto e uísque, que esqueceu que a galera vai consumir som independentemente de onde vier.
1: Eu, eu gosto de olhar para o que aconteceu com a música em relação ao Napster era a mesma coisa dos Estados Unidos pós Primeira Guerra, antes da Grande Depressão. Dos bancos. Da Grande Crise. Porque eles estavam vivendo uma boemia, cara, e tava, pá, bum!
0: Dominamos o mundo, o mundo é nosso, Era uma
1: coisa assim, anos 20 nos Estados Unidos, a galera tava como, né? Daquele jeito. E aí veio a crise. Então, e foi mais ou menos isso. A música tava linda, maravilhosa, aquele tanto de dinheiro rolando, e gravador, assim, ó, você ter uma margem, uma... É, uma gravadora Ela tinha 100 artistas Só que só um dava dinheiro de foto Esse um Bancava os bancava outros 99 Então era uma coisa assim uma, Olha quanto dinheiro Um artista de sucesso é, Gerava, ainda gera Mas na época Sim. era absurdo, era muito absurdo. Era Porque era, era, ganhava com muita coisa E ganhava muito Se você comparar hoje, por exemplo A gente está vivendo uma, uma ascendência Ótimo, maravilha, tamo, tamo, estamos muito felizes que, que agora ninguém tá. Ninguém não, né? A maioria das pessoas está assinando um Spotify e não está baixando de um, de um software P2P para ficar baixando de graça. Mas ficou mais
0: barato até você assinar o um lugar que você tem tudo do que você te dar o trabalho, é mais simples, né? Sim, de verdade. Você gasta pouco, na verdade, tem um mundo de possibilidades ali. E às vezes compensa mais você ficar horas ali baixando, procurando, né? Você
1: tinha que comprar um disco, você, você, o quê? você, vai, você pagava 25 reais, 30 reais CD, vai. Sim. Né? Isso na época que era 25, 30 reais, e quando eu falei, quando eu tô falando 25, 30 era o é, 10 sim. anos atrás.
0: Assim, eu lembro de comprar disco CD, que era tipo 10% do meu salário.
1: Aí ah,
0: isso, cara, é um absurdo <risos> Mas eu ganhava pouco, era estagiário na época Mas eu lembro, porque a gente tem hoje Sei lá, o um salário mínimo de 900 mil O salário mínimo já foi 270, o salário mínimo já foi 300 reais e o disco custava 30 pau é. Importado 50, ah, mas 50 Mas o que eu arrisco
1: a é dizer é que ele Não vai ser mais apenas uma uma, 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 uma uma mistura de linguagens Vai ser realmente um, Vai ter uma coisa bem na cara ali então tá rolando o Arby pra fazer alguma coisa pra fazer a troca e vai entrar no rock e vai, depois vai cruzar com o Arby. Lógico que não vai ser uma, uma pastelaria, mas. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que vai rolar isso. Vai ficar cada
0: vez mais natural e talvez isso. até imperceptível, a ponto da gente falar que, ok, não é mais uma mistura. Porque a gente ainda fica, nossa, mistura... eu lembro quando o Raimundo lançou o primeiro disco, nossa, misturou rock. Com música nordestina, então Sim. era uma coisa, ó, oh, absurda, incrível, essa terrestre praticamente, né? Sim, tem
1: artista do sertanejo hoje que a gente está escutando música nordestina. Sim. As pessoas às vezes não sabem disso. Sim. Que aquele som que você está ouvindo ali, na verdade, é da cultura nordestina. E a pessoa está lá em Goiás
0: falando assim: ah, que é Goiás! Não. Essa coisa de Legal. separar também, né? Óbvio que música regional, cada uma tem uma característica e tal, mas acho que mesmo essas fronteiras dentro do Brasil vão se perdendo, né? O sim, uso sim. da sanfona no, no Rio Grande do Sul e o no Nordeste, às vezes, a, a, sei lá, acho que não tem mais.
1: Cara, a globalização ah, é, é. é, está sendo quase que, que forçado, <risos> entendeu? Porque está exigindo isso da gente. A gente, você ter troca de... Por exemplo, você vai fazer uma produção que você vai conversar com produtores E vai falar sobre... Como que você vai falar sobre é, R&B E não conversar com um, um produtor, por exemplo, tradicional dos Estados Unidos Que tem uma convivência, por exemplo, com a música africana tá ligado? Que vem do blues e tal E aí? Não tem como Você não ter essa troca e não conseguir tirar algo dali Sim porque é, é legal justamente E assim, quando ele fala de música Ah, fazer inglês e tal Mas cara, eu acho muito doido A gente colocar a brasilidade no, no, no trabalho, entendeu? Mesmo sendo um foco com referências Gringas e tal, a gente colocar o Brasil Ali, que é muito rico
0: Não, a musicalidade do Brasil, eu acho que é, Ela está ela um ponto Acima de qualquer outra musicalidade De não, qualquer não, país não. Assim porque a gente tem muitas linguagens dentro do país, a gente tem muita, é, a gente tem muitos instrumentos, que são instrumentos é, adaptados aí à cultura brasileira já, né? Sim. E eu acho que a gente não tem uma raiz, uma essência na música brasileira, a gente tem um monte de linguagem, um monte de Sim, linguagem. Então, um eu monte. acho por isso que há essa riqueza também, né? De trabalhar a música brasileira, é, tem um monte de artista internacional que... Pagar muito pau pra música brasileira? Tem demais! Né? Não, tem demais!
1: A parte rítmica do Brasil é algo reconhecido pelo, pelo mundo inteiro, cara. Não só que as pessoas falam assim, ah, o MPB, não, cara. Não. É porque
0: MPB também, né? Quando a gente pensa em MPB, a gente fica pensando na música, nessa MPB. No MPB. No MPB. Mas música popular brasileira é tanta coisa que é. não cabe mais numa, na caixinha, e eles reginam MPB. É, esse é o
1: é antigo. Né? Assim, é... Antigo MPB, né? que era o clássico, dos clássicos. né? Hoje o, o, o MPB existe muito bem, muito vivo. E está sendo muito bem representado, para falar é. a verdade. Então, eu acho que a é justamente fazer esse mix, entendeu? juntar. As... Cara, fazer a mobilização de fato. Usar o que a gente tem, a nossa Não tem medo disso,
0: né? Não tem medo de romper essas Não, fronteiras aí. Eu acho que, cara, a música, quanto mais, mais
1: você desapega. Tá ligado? Melhor vai sair. É igual a gente tava falando. A gente não sei se a gente tava falando aqui, aberto, <risos> a gente tava falando em álbum. Mas quantas vezes, cara, você escutar ah, a banda fez um álbum? Ah, e te faltou falta uma música. Os caras vão lá e faz uma música. Ah, é isso mesmo, e aí faz mais solto possível. Cara, fica legal, né? Vamos lançar. Aí, tipo assim, as músicas ficaram 10 horas de pré-produção, essa demorou uma hora. Aí essa explode.
0: Sim. Então você fala assim, mano. E aí, né? Qual que é? que é o... Até então, desapega, velho. Desapega, desapega. É, desapega. Eu... Chegou o um link isso. aí da música, acho que eu mandei ego pra você. A gente eu vai tocar uma música um Ah, não tá abrindo rede aqui. Gente, estamos com probleminhas técnicos aqui, mas tudo bem, gente. Vini, ó, já, já fala aqui, fica um convite para voltar aqui a é rádio, bem. pra gente continuar esse papo das suas redes aí pra galera. Eu não sei nem que são, eu tô tão perdida, a gente fica aqui no papo, né? E a gente esquece da vida, né? Arroba
1: Vini Merola, faço assim. V-I-N-I-M-R-O-L. -I Vini Merola, Vini Merola, me procura, pode ser no Facebook, Instagram, que tá lá, pode me acompanhar.
0: Na segunda-feira eu prometo tocar o som dele aqui na <risos> A gente já não conseguiu ouvir hoje, mas na segunda-feira a gente Tudo consegue ouvir. Já fica aqui na programação também os seus sons. E aí eu tenho até uma música inédita sua, que eu recebi uma música innética. Alright,
1: eu... vai ser lançado só, só dia 27.
0: É, pode ser que você escute antes sem querer, mentira. Ah. <risos> a gente faz o lançamento aqui sem spoilers, mas aí já fica o convite para sua volta. E uma última pergunta, assim. Você gostaria de ter uma música sua viralizada no TikTok? Ué, não seria um problema, não. Ah, né?
1: Não vejo nada de negativo. Porque hoje eu já
0: vejo, não. Porque muitos artistas ainda têm esse, esse, esse preconceito com o TikTok. E, e o TikTok, basicamente, é, é viralizar músicas, né? Eu acho
1: que o tipo de conteúdo que o TikTok faz é um tipo de, eu acho, é um tipo de conteúdo bem específico. Sim. Entendeu? Agora, você tem a sua música gerada por algum desses tipos de... Por exemplo, esses challenge de maquiagem. Sim, sim. Você é... é tem que entender que a música explodiu ali, maravilha que explodiu ali, mas ela não explodiu sozinha. Aquela música. eu detesto essa música. Eu odeio essa música. Só que eu vi ela demais no TikTok. Já tava tá faz... fazendo maquiagem, já E fazia sentido nas dancinhas. Eu vi a dancinha, eu via dancinha e falava ah, só faz sentido. Mas era a dancinha que eu tava vendo, não tava na música. Entendi. Então ah, vai explodir, vai.
0: Ah, beleza, é bom também. Tudo certo! <risos> é isso aí, música para todos aqui. Vini <risos> Mirola comigo nos estúdios da Rádio Difusora. Eu agradeço muito sua participação, sua tá vida aqui. Mim, Espaço aberto para você. Venha sempre, muito sério muito mesmo, obrigado. sério mesmo. É um convite obrigado. real, não é só para né, acabar o programa. Não é <risos> não,
1: é isso. Muito obrigado, viu? Foi um prazer.
0: Prazer, todo meu. Galera, ó, vou ficando por aqui. Amanhã não tem programa, nem domingo, mas segunda estou de volta aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Difusora. É, é isso, fiquem bem, bebam água, sejam bacanas como coleguinha. E agora você fica com o programa Foca no Enem. Filosofia e português hoje, hein, gente? Ó, Beijo, até segunda e tchau. Francamente com o Tainan Franco. <risos> Caralho, foi passando <risos> tempo, foi passando tempo. São Francamente com o Tainan Franco.